0: Musst du nicht verstehen und den Kunstmarkt schon gar nicht. Heute geht es um einen jungen Instagram-Künstler. Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Ich habe mir heute ganz bewusst ein Bild ausgesucht. Nachdem es letztes Mal um den wohl zurzeit kommerziell erfolgreichsten Künstler ging, um Gerhard Richter, möchte ich heute den Fokus lenken auf. Ein ganz jungen Künstler. Junge Künstler nutzen vielleicht mehr als die älteren Künstler. Das Medium Instagram, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ein Meister in der Inszenierung, so sehe ich das, ist Alexander Höller. Alexander Höller ist 1996 geboren, also noch wirklich sehr jung. Bei dem Namen Höller, da klingelte das bei mir, da dachte ich, ja, da gibt es doch noch jemanden mit diesem Nachnamen. Ja, richtig, Jürgen Höller, der sich selbst als Europas Erfolgs- und Motivationstrainer Nummer 1 bezeichnet. Und der Fokus hat ihn zum Top-Coach gekürt. Ich möchte jetzt nicht so viel zum Vater von Alexander Höller sagen, nur ganz kurz einwerfen: barfuß über glühende Kohlen gehen. Das war es jetzt auch dazu. Also, jetzt möchte ich wieder zu Alexander überwechseln und zu seiner Malerei. Alexander Höller, ja, er wuchs in Schweinfurt auf und er brach kurz vor dem Abi die Schule ab mit 17 um nicht Künstler zu werden, sondern um Künstler zu sein. So steht es auf seiner Website, die betitelt ist mit The Emotion Artist. 2014 hat Alexander Höller seine Zeichenfähigkeiten noch weiter intensiviert in der freien Kunstwerkstatt in München. Und 2015 wurde er dann aufgenommen an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und studierte dort freie Malerei. Später hat er dann gewechselt an die Akademie der Bildenden Künste in München und machte dann 2020 sein Diplom dort. Alexander Höller lebt noch immer in München. Seinen malerischen, künstlerischen Durchbruch hatte er wohl mit der Ausstellung die den Titel Sturm trug. Das war Ende 2020 und die fand in Köln statt. Darauf folgten dann auch mehrere Ausstellungen in den USA, also er ist ganz weit nach oben geschossen. Auf Instagram hat Alexander Höller stand gestern, 8.10.22, 42.400 Follower von Vielen anderen Künstlern kenne ich das so, dass man da hauptsächlich die Werke sieht, aber auf seiner Instagram-Seite sieht man auch ganz häufig ihn selber. Er ist übrigens selber fast auch als Kunstwerk zu verstehen, mit ganz, ganz vielen Tätowierungen übersät. Und diese Tätowierungen, die möchten natürlich auch gesehen werden. So wächst dann alles zusammen. Die Oberfläche von Alexander Höller mit seinen Bildern. Wenden wir uns mal einem seiner Bilder zu, was häufig auch zu sehen ist im Netz. Es gibt sehr viele ähnliche Bilder von, von ihm, aber ich nehme dieses Mal exemplarisch. Und zwar trägt das Bild den Titel Pavian 01 und es ist letztes Jahr entstanden, 2021. Gemalten Öl mit Spray, Paint, Sprühfarbe und Ölkreide auf Leinwand und das hat die Größe 170 x 180 cm. Die erste Assoziation beim Anblick dieses Bildes ist Verwandtschaft zu Bildern von Jean-Michel Basquiat, insbesondere durch dieses Totenkopfartige, durch diese Hervorhebung. Des Gebisses? Ja, was ist überhaupt zu sehen? Der Titel sagt Pavia 01. Es ist etwas archaisch aussehendes zu sehen. Ein Kopf in erster Linie. Und dieser Kopf ist zeichnerisch dargestellt. Die Konturen sind stark sichtbar. Der Strich, die Linie spielt eine ganz große Rolle in diesem Bild. Links und rechts neben diesem Kopf sehe ich Dinge, die sich mir noch nicht so ganz erschließen. Im weiteren Verlauf mag sich das ändern. Wie ist das Bild gemalt? Womöglich hat Alexander Höller das Bild einfach mit Orange grundiert. Dieses Orange, das schimmert an ganz, ganz vielen Stellen noch durch und macht das Bild sehr lebendig. Auf jeden Fall wirkt es sehr kratzig, sehr borstig in den Randbereichen. Oder wie das bei diesen Übungen, die man in der Grundschule macht oder auch sogar im Kindergarten, in, im Vorschulalter, diese Graffito-Technik, also dass man mit leuchtenden Farben, mit Wachsmalern einen Untergrund gestaltet, dann geht man mit einer dunklen Farbe drüber. Hier ist es schwarz und ein leuchtendes, dunkles Blau und dann ja, arbeitet man in diese Oberfläche mit spitzen Gegenständen, Linien rein. So sieht es im Randbereich aus oder man kann auch fast sagen holzschnittartig rundherum. Das heißt, im oberen Bereich des Bildes dominiert das Schwarz als Abdeckung und im unteren Bereich eher ein kräftiges Dunkelblau. Das ist eine sehr einfache Bildaufteilung im Zentrum des Bildes, dominiert dieser Schädel, also sieht aus wie ein Schädel, das ist sehr knöchern, sehr kantig, auch durch die großen Augenhöhlen, die Augen sind kaum sichtbar, sieht aus wie eine Brille und auch die Nase ist angedeutet durch ein Dreieck, so wie man das eben von einem Totenschädel auch kennt. Nur, dass wenn man dort hineinschaut, man ins Dunkle schaut und hier schaut man in das Helle, in das Orange. Und diese Konturen sind gestaltet ganz bunt, also schwarz-weiß, auch mit ein bisschen Gelb und Blau. Und darunter befindet sich dieses ausgeprägte Gebiss, was nur in schwarz dargestellt ist. Aber der komplette Schädel hat einen orangefarbenen Hintergrund und trägt sogar noch so etwas wie Haare. Es sieht fast aus wie Blitze. Aber da es nun in dem Bereich sitzt, wo sonst unsere Haare sind, sehe ich das als Haare. Schau dir Andy Warhol an und du weißt, welche Frisur hier dargestellt ist. Dann hat Alexander mit weiß auch im unteren Schädelbereich noch Konturen gesetzt. Also das Ganze wird wirklich sehr lebendig, unheimlich kräftig, natürlich durch diese starken Farbkontraste, also schwarz-weiß und diesen Komplementärkontrast von dem blau und dem orange. Von den gestalterischen Mitteln her sehr kräftig. Auf jeden Fall kräftig, direkt, total direkt und Archaisch ja, wirkt es auf mich. Diese beiden Elemente links und rechts neben dem Schädel, die geben mir immer noch Rätsel auf. Das sind jeweils Rechtecke bzw. ein Quadrat, was durchdrungen ist von oben mit so einer Art Keil, mit so einem Dreieck. Eine Assoziation, weil diese beiden Gegenstände auch verbunden sind, wie durch so eine Art Kabel. Die sind miteinander verbunden durch eine Linie, die unterhalb des Schädels langläuft. Sie rahmen den Schädel von unten her so ein bisschen ein und geben dem Ganzen so eine Geschlossenheit. Es hat eine starke männliche Kraft durch diese Kantigkeit. Und es kommt auch, eine ganz starke Aggressivität dadurch, die sehe ich in erster Linie durch dieses Gebiss, was im Übrigen fast so aussieht wie so eine verzerrte Tastatur. Und die Augen, ja, die sehen, <lacht> man sagt ja so schön, wenn du zu lange fern schaust, in diesem Fall zu lange in den Computer schaust, dann werden die Augen quadratisch. Also so, dass dieses Symptom sehe ich hier schon fast. Und ich sehe links und rechts eben dann auch diese, diese Elemente, die Bildelemente, die ich nicht weiter zuordnen kann, eher so als unsere verlängerten Arme, könnte eine Computermaus sein oder irgend so etwas, zumindest ein Element, das andere vielleicht so eine Art Mikrofon. Ich habe gerade auf der Website von Alexander Höller die Aufklärung des Rätsels gelesen. Und zwar sind es links und rechts des Schädels Hände mit dem gehobenen Mittelfinger, Symbol für Fuck You. Aber für Bilder gibt es nicht nur eine Lesart und meine Lesart spontan war eben eine andere. Für mich ist wichtig, dass ich mit einem Bild etwas anfangen kann, dass ein Bild zu mir spricht. Und das tut es eben hier in einer etwas anderen Weise, als Alexander Höller sich das gedacht hat. Aber das sehe ich überhaupt nicht als Problem. Auf jeden Fall hat es auch was Technisches. Hat Auch die Haare sehen fast aus wie eine Explosion. Es hat eine sehr große Kraft, dieses Bild, fast eine Sprengkraft. Dieses Bild stammt aus der Serie Der Stumme Schrei, in Anlehnung auch an das Bild von Edward Munk, Der Schrei. Alexander Höller meinte dazu: ja, Man muss ja nicht schreien, also seinen Schrei nicht verbal und mit Ton ausdrücken, sondern man könnte dieses Nichtverständnis dessen, was gerade vor sich geht, oder das Nicht Einverständnis mit dem, was passiert, auch künstlerisch, bildnerisch in dieser Form darstellen. Ja, mit dem Ansatz gehe ich erstmal konform, aber trotzdem ist dieses Bild sehr plakativ, sehr vordergründig und optisch laut, einfach unheimlich laut. Die Malweise von Alexander Höller wird im Übrigen dem Neo-Expressionismus zugeordnet. Das kann ich sehr gut verstehen. Es ist wirklich ein sehr, sehr expressives Bild, aus ein Ausbruch fast, ein künstlerischer Ausbruch. Obwohl Alexander Höller, ich weiß nicht, ob er das bei allen Bildern macht, aber er macht es häufig, dass er sich hinsetzt und erstmal, anfängt zu skizzieren aus seinem Inneren heraus. Er macht ganz schnelle Sketches, ganz schnelle Skizzen und verlässt sich auf die Kraft dieser Skizzen, die unbestritten da ist und versucht diese Kraft auf die große Leinwand zu bringen. Und dafür braucht er natürlich auch Malmittel, die schnell Spuren hinterlassen, schnell kräftige Spuren hinterlassen. Und da hat er natürlich auch mit dieser Sprühfarbe das richtige Mittel ausgewählt, um diesen Effekt zu erzielen. Weiterhin muss es etwas sein, was sehr schnell trocknet und nicht zu sehr ineinander verläuft, denn... Die Lebendigkeit in seiner Darstellung, die ergibt sich aus der Strichführung und die wäre nicht mehr zu sehen, wenn die Farben wie bei Wasserfarbe oder so sehr ineinander verlaufen würden. Passt schon alles zusammen. Ich sehe auch, dass das ein Bild ist, was sehr in die Zeit passt. Es ist ein Bild, was schnell erfassbar ist. Was auffällt in der schnellen Bilderabfolge, der wir ausgesetzt sind, gerade in den Social-Media-Kanälen wie Instagram, aufgrund dieser archaischen, einfachen, elementaren Formen und der klaren Farben. Es gibt wenig Zwischentöne, Orange und Gelb. Das sind Farben, die sehr viel Lebensfreude ausdrücken. Diese Farben, die befinden sich in diesem Kopf, und außen herum ist die Farbigkeit gedimmt. Da findet man eben dieses Schwarz und Blau, was zur Bildaussage wunderbar passt. Aber es ist eine sehr einfache Darstellung. Außen ist es schwarz und blau, also kühl und ungemütlich. Und drinnen ist es doch so schön. Das, was innen drin ist, das möchte raus das große Fragezeichen, warum kann es außen nicht auch so sein, wie es innen ist? Warum nehmt ihr das nicht wahr, was innen ist? Es ist doch so gut sichtbar, aber es wird nicht wahrgenommen. Das ist auch das, was ich gerade feststelle, dass vieles klar ist, dass Missstände offensichtlich da sind und dass es, dass es vom Wissen her klar ist, vom Kopf her klar ist, das ist jetzt etwas, was vom Bild völlig entfernt, und sich entfernt oder uns entfernt. Also ich für mich selber weiß das, wie ich damit umgehe, aber stelle immer fest, dass es schwierig ist, da emotional hinterherzukommen und die Dinge auch wirklich anders zu machen, Veränderungen wirklich anzugehen, weil immer etwas Altes natürlich dafür aufgegeben werden muss und ja, wie es so schön heißt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das ist das eigentliche Problem. Das heißt, das liegt außerhalb dieses Bildes. Das, was Alexander Höller darstellt, das ist klar. Damit rennt er offene Türen ein. Und deshalb ist es auch etwas, was mich vielleicht nicht so dauerhaft fesselt. Im ersten Moment hat diesen Wow-Effekt, kräftig, archaisch. Aber das hat Jean-Michel Basquiat vor 40, 45 Jahren auch schon in der Form auf die Leinwand gebracht. Und hat natürlich unheimlich viele Menschen bis auch in die heutige Zeit damit beeindruckt, mit dieser Kraft. Aber trotzdem ist die Entwicklung unserer Menschheit nun so weiter fortgeschritten, wie wir sie gerade um uns herum sehen. Gut, vielleicht unterstelle ich hier jetzt auch Alexander Höller da viel zu viel, dass er mit seiner Malerei die Welt ändern will. Es ist einfach nur ein, wie er ja auch auf seiner Website sagt, The Emotion Artist, ein Ausbruch einer spontanen Emotion und von daher wichtig, dass immer wieder daran erinnert wird, dass es da noch Kraft gibt im Innern und dass die auch genutzt werden darf. So, und die Frage ist, wie machen wir das jetzt? So, wie gehen wir mit der Situation um? Und da zerbrechen sich ja nun ganz viele Leute den Kopf darüber, wobei ich auch glaube, dass wir mit Denken, mit Nachdenken da nicht unbedingt zu einer Lösung kommen. Da müssen andere Elemente wie auch die Natur, die Spiritualität und noch Dinge, die wir gar nicht erfassen können, gar nicht ermessen können, mit reinspielen. Sonst hätten wir schon längst das, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehen. Allgemein, wenn man die Malerei von Alexander Höller sieht, liegt die Assoziation Graffiti nahe. Es gibt ganz tolle Urban Art, Street Art Werke, nur sie sind fest auf dem Mauerwerk und sie werden auch immer wieder übersprüht und übermalt. Alexander Höller bringt das Ganze auf die Leinwand und macht es damit verkaufbar und führt es dem Markt zu. Das ist ja auch der Sinn von Urban Art, diese ganze Kommerzialität in Frage zu stellen. Das ist bei Alexander Höller natürlich komplett anders. Er erzielt für ein Bild dieser Art, so habe ich das in einem Video gehört, Preise, die liegen bei 23.000 Euro. Das Video ist letztes Jahr herausgebracht worden, vielleicht ist der Preis jetzt schon doppelt so hoch. Ich frage mich dann immer, wie kommen bestimmte Künstler so schnell in diese Liga und andere, die rein malerisch von der Qualität her und auch vom Ausdruck her, genauso kräftige Bilder malen. Warum ist das da nicht so? Ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass die Person eine ganz große Rolle dabei spielt. Wie setzt sich die Person in Szene? Aber auch das mag keine Gesetzmäßigkeit sein. Es ist auch die Zeit, Person und Werk und Zeit, das muss zusammengehen. Das Ganze ist so Schwer kalkulierbar, so schwer vorhersagbar wie das Wetter, obwohl unsere Instrumentarien da besser sind, gibt es dann noch ganz große Reinfälle, was die Vorhersage angeht. Und genau so sehe ich das auf dem Kunstmarkt. Ich arbeite ja nun selber als Künstlerin und weiß, wie das ist, nicht gesehen zu werden, wie sehr dann auch die Selbstzweifel an einem nagen, aber ja, es ist einfach der Drang da immer weiterzumachen und Dinge wirklich auszudrücken. Wenn dieses Ventil abgedreht wird, dann dreht man selber durch. So empfinde ich das. Dann ist es vielleicht gerade nicht der Zeitgeschmack was man selber auszudrücken hat, aber das ist ja das eigene. Das kann man auch nicht dem Zeitgeist oder Zeitgeschmack anpassen. Man kann es schon, aber dann hat es nicht den Effekt für einen selber. Das ist dieses Dilemma, in dem man sich als Künstler, Künstlerin befindet. Das, finde ich, hat Alexander Höllern so ganz schön als Thema gerade provoziert. Bisher habe ich das total vernachlässigt, den Titel Pavian mit einzubeziehen in meine Betrachtung hier. Ich habe gerade ein Buch mit Werken von Jean-Michel Basquiat mir aus der Bücherei geholt, ein bisschen quer gelesen und finde da folgenden Text. Basquiat's Malerei wurde gern als primitivistisch bezeichnet oder gar als Primal Expressionism, worauf er entgegnete, wie ein Affe, die Nähe von Alexander Höllers Arbeiten zu Basquias Arbeiten, die tritt damit noch viel stärker zutage, als mir anfangs bewusst war. Das geht sogar so weit, dass sehr ähnliche Medien verwendet werden zum Malen auch Jean-Michel Basquiat hat Sprühfarbe und Ölpastellkreiden verwendet, aber das soll ja Gegenstand der nächsten Podcast-Folge sein. Worum geht es bei dem Pavian an sich? Wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, wenn ich diese Parallelität nicht so sehr festgestellt hätte zwischen beiden Künstlern, was wäre die erste Assoziation? Meine Ganz persönliche Interpretation dazu ist die Rückbesinnung auf das, was wirklich essentiell ist im Leben. Worauf kommt es wirklich an? Ja, da gibt es diese Bedürfnispyramide von Abraham Maslow. Aber solange es die Menschheit gibt, gibt es auch die Möglichkeit des künstlerischen Ausdrucks. Daran erinnert mich das Ganze. Nochmal an die Frage, was ist überhaupt Kunst Und was können wir mit Kunst anfangen? Ist Kunst überhaupt wichtig? Brauchen wir Kunst? Zu Alexander Höllers Werken. Die sind natürlich überall im Netz vertreten. Du siehst auch ein paar Beispiele auf seinem Instagram-Account. Ich denke mal, dass da noch einiges kommen wird. Er ist ja nur noch sehr, sehr jung und es ist spannend zu beobachten, in welche Richtung er sich weiterentwickelt. Ja, bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astritblome.de auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal, Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess über die Techniken, die ich anwende und wer ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.